0: Oi, eu sou a Kise. Oi, eu sou a Patrícia. E esse é o Divagando.
1: Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do Divagando. Esse que é o nosso último episódio do ano. O último episódio de 2021. Uhul! Uhul! <risos> Como já é a nossa tradição né, de final de ano, já que a gente fez ano passado, a gente tem um episódio super especial de perguntas e respostas para vocês. E a gente está muito feliz porque vocês mandaram as suas perguntas para a gente, para a gente poder responder. E todas elas são muito interessantes, muito inteligentes, muito criativas. Vocês são o orgulho do nosso podcast, com certeza. Não é mesmo,
0: Kizzy? Uhul! Nossos ouvintes são realmente o orgulho deste podcast. E nós estamos muito felizes, né, de, de ter recebido as perguntas de vocês que é para isso mesmo que esse episódio tá aqui, pra gente conversar sobre outras coisas, né? É dentro do tema desse desse podcast aqui, e devagar, porque é isso que a gente sabe fazer. Então, já vamos começar logo com as perguntas, porque é fim de ano e tá todo mundo sem muito tempo para ficar enrolando, não é mesmo? <risos> então, a primeira pergunta que a gente vai responder hoje é da @itsgabix que eu adorei, o, o, eu adoro esse, esses arrobas dos nossos ouvintes, são todos muito criativos, e a pergunta dela é a seguinte, foi feita pelo Twitter, e diz assim qual foi o top 3 de melhores e piores do ano para vocês? Conseguem ler outros livros, além dos livros combinados pro Divagando? E aí, Patrícia, top 3 de melhores e piores leituras do ano para você? É, vamos lá top 3 Hum, difícil essas
1: perguntas. Essas perguntas são sempre difíceis. Muito difícil. Muito difícil mesmo. É... Tá, o primeiro que eu vou mencionar é e aí isso já responde um pouco né a outra pergunta se a gente conseguiu ler outros livros além dos do devagando do, eu tomei contato tipo com uma editora iniciante assim nova porque eu prestei serviço para ela por um tempo e é uma iniciativa bem legal da Maré que é a editora Periferias e um dos livros né que na verdade um livro que estava lançando enquanto eu estava prestando esse serviço é um livro muito bom, o nome é de Outros Contos. É, eu acho que vocês acham dele, Ele é na Amazon, acham em outros lugares também, outras livrarias, que é de uma autora de Ruanda, né? E ela sobreviveu ao genocídio. E o livro todo é composto de contos e eles são muito bons, muito fortes, muito legais. muito legais no sentido, tipo, ah, divertidos, mas... Eles são legais, muito interessantes, né? Então, esse foi um dos vários livros que eu li esse ano, com certeza. É... Um livro que pode entrar na categoria melhores ou piores. Foi... foi um livro que eu li no início do ano e eu li porque eu tava montando um projeto. <risos> que não deu certo, mas eu montei o projeto. Que foi A Sociedade do Espetáculo, do de Debord, Que já é um livro mais clássico, né, de... Eu não sei nem... Como classificar ele direito mesmo. Mais pro lado da sociologia, da... Da política. E por que que eu tô botando ele tanto na categoria melhores e piores, assim... É porque foi um livro que me impactou bastante, né? Com a escrita, com o conteúdo. Mas ao mesmo tempo, assim, me deixou bem parafuso logo em janeiro, sabe? <risos> e a gente fala bastante às vezes, né? Faz algumas... Não vou dizer piadas, mas a gente... Uso um pouco legionamente <risos> alguns conceitos comunistas nesse podcast, mas é porque a gente tem uma consciência né, social, uma consciência política. E eu acho que uma boa parte do meu ano foi tentar né, é, equilibrar as minhas visões políticas, as minhas visões de, de justiça e, e equidade com né, a realidade que a gente vive, que é a do capitalismo, que é a do mercado, que é a da opressão. Então, eu precisei fazer isso até para conseguir, né? Eu posso dizer, pensar a minha carreira, pensar o meu trabalho, pensar o que eu tô fazendo da minha vida. É, e eu acho que, logo no início do ano, ter esse impacto, né? Foi, foi, foi difícil, mas foi importante. Então, por isso que eu tô botando nas duas categorias. E para escolher um que a gente leu pro o Divagando, acho que o Miss Dalloway. É, eu acho que, sim, foi uma das escritas que eu mais me identifiquei foi um livro que me deixou muito curiosa enquanto eu tava lendo, enquanto... quando eu tava lendo. <risos> e que me fez... Pensar muitas coisas, pensar a relação da gente com a cidade. Ainda mais num período, assim, que a gente tava mais isolado, né, do que a gente tá hoje em dia. Me fez pensar bastante nessa questão, né, das andanças das e das... E das coisas que eu tinha de anos da vida, né, tipo... Das pequenas alegrias da vida adulta também. Então... Eu acho que top, o top 3 é esse. Ah, eu ia falar. Ah, eu ia. Tinha um que eu tava na minha cabeça antes de começar a gravar. E aí eu esqueci, eu tinha falado, até comentado com a Kizzy eu tipo. Mas eu posso fazer, tipo, um bônus, <risos> uma menção especial aqui. Porque são os contos do constelações que a Kizzy tá lançando. Que. Eles são ótimos, gente. Vai, vai na Amazon, vai ler, vai. Vai, só vai, porque eles são muito bons, muito divertidos, fazem vocês pensarem. Vai, só vai ler, vai, vai, vai. <risos> então, esses são os 3 barra 4 livros <risos> é, melhores do ano. É, os piores, com certeza, né, os outros os dois que faltam. Com certeza, Lolita, porque a gente nem conseguiu terminar de ler. Eu não consegui terminar de ler ainda. Eu nem peguei ele de novo pra voltar a tentar, que nem eu disse que eu ia fazer. E o On the Road. É, é. Parece que perdido foi difícil. <risos> Mas no final eu, 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 eu consegui gostar dele, assim. Mas eu terminei o On the Road muito derrotado. Então, <risos> são esses os piores. E. Né, falando um pouco dos outros livros que eu li, além do Divagando, foram muito poucos. É, a gente realmente se dedica a lendo bastante os livros para vocês aqui, para conversar sobre eles aqui. Então, acaba que não, eu acabo não lendo muitas coisas fora. Então, eu li alguns livros por fora, eu fiz uma conta, assim, no máximo 4, 5. E eu leio muita FIC, gente. Então, se vocês quiserem, <risos> indicação de FIC... Não pesa para mim, porque as edições que leio são
0: muito particulares. Mas, enfim, e você, quis? Primeiro, eu quero agradecer por estar neste top 3 com uma menção honrosa ao meu árduo trabalho de 2021, que é escrever a série Constelações. Então, muito obrigada. É um prazer para mim fazer parte deste seu top 3. Como uma menção honrosa, mas ainda assim... <risos> Prazer é meu. Só virou menção honrosa porque eu esqueci mesmo. <risos> porque gente de humanas, né? O negócio da matemática, do pensar numa ordem assim numérica das coisas, fica um pouco difícil pra gente, não é mesmo? Exatamente. Mas enfim, antes de falar o meu top 3, eu vou falar sobre as minhas leituras, né? Além dos livros devagando, eu tô que nem a Patrícia, lendo pouquíssimo além do que, do que a gente se organiza para ler para o podcast. Os meus livros extras, alguns vão aparecer aqui na minha lista, mas eu reli muita coisa, né, esse ano. Esse ano foi um ano muito nostálgico, assim, para mim. E quando eu tô assim, sabe, num estado de espírito, digamos, angustiante ou com ansiedade muito, né, a Flor da Pele, eu gosto de ver coisa que eu já vi, eu gosto de ler coisa que eu já li, que aí me dá um, um lugar de calma, né? Me dá um lugar que eu já conheço, e aí me acalma para viver coisas novas. Então, esse ano foi um ano de muita releitura, né? De alguns livros pra mim. E como a, a Patrícia aqui, né, disse que lê muita fic, eu sou a rainha do Tchiglit, né? Então... <risos> eu adoro adoro sem vergonha nenhuma então <risos> geralmente é isso aí mesmo que eu leio e esse ano principalmente mas pro ano que vem espero que seja diferente porque a gente aproveita o último episódio para fazer as resoluções do próximo ano <risos> mas aí o meu top 3 vamos pro top 3 piores né, porque a gente já começa a baixar o mesmo <risos> Acho que o pior livro do ano pra mim foi Paraíso Perdido, porque eu ia colocar Lolita, mas Lolita, eu nem, nem vou contar, entendeu? Lolita é aquele livro que tipo, uh, não, né? eu, eu nem quis, porque Paraíso Perdido eu quis ler, eu me dediquei, eu fui a fundo, mas descobrimos que ele não era para mim, não é mesmo? Então, vai para isso perdido. É... On the Road. Certeza. E não sei. Não sei qual foi o meu terceiro pior. Eu vou voltar com Lolita, só vou completar. Mas... <risos> na arte de poder mudar de opinião, gente, reina nesse podcast, Sim. mas só para poder completar, porque eu não tive outra leitura que mereça estar aqui nas piores leituras do podcast, eu não estou lembrando de, de nenhuma que eu tenha sofrido tanto, e é isso, vai ser esses meus três, e as melhores, eu vou trazer os poucos livros que eu li fora do divagando, essa foi uma leitura. É, é, o meu primeiro lugar vai para... Que roubam os tambores. Brincadeira. É...
1: <risos> eu não sei. Pronto.
0: Pronto. O meu primeiro lugar... Ai, gente, que difícil. Muito difícil isso. Mas eu vou dar o meu primeiro lugar para... O. Deixa eu ver aqui. O Ano Que Disse Sim, da Shonda Rhymes. Foi um livro que eu li agora, aos 45 do último tempo, de, de 2021. Mas. Eu gostei muito do livro, assim. Eu gostei muito da, da forma né, que ela escreve e do que ela escreve também. E. Ele, ele, eu descobri que ela é capricorniana né? e eu estou precisando entrar na vibe capricorniana para terminar de escrever né, os meus contos, mas enfim, me ajudou muito, me ajudou muito não, eu quero que me ajude mais porque a vibe capricorniana ainda não adentrou o meu espírito, mas eu gostei muito das coisas que ela fala, a forma como ela vê a vida e a forma como ela conta a história dela, nos inspirando a desafiarmos os nossos medos, né? A, a gente se colocar num no lugar fora do lugar comum, né? Isso eu gostei muito. Eu vou colocar Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? que é um meio termo entre um livro que eu li fora do divagando e um livro do divagando, né? Porque eu li ele antes dele ser um livro do divagando. Então, eu adorei Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e super recomendo a leitura. Inclusive, eu tenho pensado um bocado nele por conta dessa próxima leitura que a gente está fazendo para esse podcast. Mas isso são spoilers dos próximos episódios. Então, <risos> vamos continuar o assunto. E, em último lugar, enfim, acho que a Ordem dos Fatores não necessariamente altera os produtos, mas eu vou colocar um livro que foi uma releitura. Na verdade, eu já tinha lido ele. É Teto para Dois, da Beth O'Leary. É um livro muito bacana. É um, um tiquilite, mas ele é, é super profundo. Ele trata sobre temas como relacionamento abusivo e muitas outras coisas. Mas de uma forma muito sensível, né? E é um romance muito lindinho, muito engraçado. É, que eu adorei, foi uma releitura na verdade, eu li ele já tem assim que saiu e esse ano eu quis ler novamente e eu recomendo para todos, Tato tá? Para dois da Beth O'Leary, e esse é o meu top 3 dos melhores deste ano.
1: Muito interessante a gente ver assim, né, a diferença <risos>
0: das nossas listas <risos> Sim, sim, Patrícia sempre chega aqui com a lista que eu falo, meu Deus, eu nunca vou ler esses livros na minha vida, a não ser que ela me converse a colocar esses livros na lista do divagando. Fora isso, eu nunca lerei. É aquele, aquela famosa piada, né? Nem li e nem lerei. Ah, mas,
1: pelo menos assim, a gente garante não, os nossos leitores, as nossas, não sei, as nossas visões
0: diferentes, as nossas perspectivas diferentes. Exatamente, que todo mundo é leitor, independente do que você gosta de ler, você pode ser uma pessoa mais erudita como Patrícia, ou você pode ser dessa galera mesmo aqui como eu, então, <risos> e tá tudo... erudita é exagero, mas tudo bem, erudita, em comparação à minha pessoa, sim, você, <risos> tudo tem a ver com o que você compara, entendeu, a vida é feita disso, entendeu? perspectiva e justificativa.
1: É sim. Mas continuando com as nossas perguntas, né? É, agora eu vou ler as perguntas da arroba Emily que vocês conhecem, porque ela foi nossa convidada, né? No segundo episódio do Sol é para Todos. Então eu vou ler as perguntas dela. É, a primeira é um pouco parecida com a, a pergunta anterior, é, que é qual o livro preferido dessa temporada e desse ano em geral. Ela fez algumas perguntas, tá, gente? É, a segunda pergunta é... Qual o personagem preferido da temporada? E ela falou né que o dela foi a scout do salve para Todos. Aí é, ela pergunta também... Qual é o personagem que a gente menos gostou? E a última pergunta é... Como escolheram os livros dessa temporada e os da próxima? Então, essas foram as perguntas dela. E eu já vou começar a, a respondendo, né? Eu acho que do ano... A gente já falou, né? A gente fez um top 3. Mas o da temporada especificamente... Hum... Difícil, porque a gente teve vários altos e vários
0: baixos nessa temporada. Exatamente. Eu tô aqui pensando também. Eu tô aqui falando. Tomara que a Patrícia responda. demora responder pra eu poder poder perguntar.
1: Mas eu acho que o meu livro preferido da temporada foi o 15, com certeza. E eu acho que ele também traduz um pouco, né, traduz então, um pouco não, mas ele traz um pouco algumas características de todos os outros livros dessa temporada que eu gostei, né, além da temática, tem uma certa simplicidade, uma forma de escrita que é parecida com o da Compadecida, tem algumas questões parecidas, né, principalmente com a questão da casa, do lugar que a gente pertence com o pequeno príncipe, é, e tem algumas questões sociais que também me lembram um pouco só para Todos, que foram três livros que eu gostei bastante, essa temporada que a gente leu, e tudo que isso, né com uma linguagem tranquilo é uma leitura fluida é, é muito interessante, se vocês quiserem saber mais, né, da minha opinião sobre o 15 ou são os episódios, né, os dois episódios que a gente teve sobre é, então eu acho que da temporada o 15 é o meu livro preferido agora a personagem preferido eu acho que também é a Scout <risos> Eu tava aqui. É o Jean Grilo e o Chicó, né? Porque, como a gente falou nos episódios, eles são meio que uma entidade juntas. Ou é a Scout, né? Aí eu fiquei pensando, mas eu acho que é a Scout. Eu acho que é a Scout e o pai dela, né? O Atticus. É, eu acho que são os meus personagens preferidos.
0: Eu. Antes de você terminar as outras duas, deixa para não ficar confuso. Deixa eu responder as duas primeiras. É o meu livro preferido dessa temporada eu vou ficar com um só para todos né eu acho que foi o um livro que me surpreendeu em muitos aspectos é, então foi aquela grata surpresa né e, e me emocionou muito e me fez refletir também enfim isso vocês podem ver pelos nossos episódios então eu fico com com um só para todos e né contrariando a maioria o meu personagem favorito desta temporada é o Chico e João Grilo. <risos> <risos> Mesmo, então, eu, eu considero os dois como esta entidade, né? Este, esta dupla que representa um, um, uma única personagem, né? Porque eu acho que esse final de ano, né? Tá muito dessa essência de é isso. A gente precisa rir das nossas desgraças... E continuar vivendo e bola pra frente, porque a vida continua. E eu adoro isso neles, né? Essa, essa graça, né? Essa, esse, esse riso que, que é necessário pra viver. E então, sem sombra de dúvidas, Chico e João Grilo são os meus personagens favoritos desta temporada. E qual personagem que você menos gostou, Patrícia? Continuando aqui nas perguntas da Emily.
1: Que eu menos gostei E tá fácil essa Pra mim
0: <risos> Pra mim Eu já pergunto duas vezes Que eu desgostei tanto que não lembro nem o nome Que eu tô aqui tentando lembrar o nome do Infeliz
1: Eu acho assim, tirando o Lolita porque aí já é um nível muito abaixo da situação E eu também não terminei o livro É o...
0: Me deixa qual é o nome dele? É do On The Road, só pra saber, porque eu também tô tentando aqui lembrar, eu tô feliz. É! O Sal e o como é que era o nome do outro, gente? Eu tô tentando lembrar, eu não lembro. Eu tô tentando achar aqui meu livro, mas deixa eu procurar aqui na internet, só um instante. On the road. Porque é ele mesmo. É ele mesmo. o amigo dele. Exatamente, eu tô é tentando mesmo. lembrar o nome dele. Tchê. Todo mundo odeia ele, né? Porque não tá nem. Jim! 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 Isso, muito bem. Porque nem aqui no Google foi fácil de achar, tá? <risos> Acho que o mundo odeia ele.
1: Até os personagens no livro odiavam ele, então, assim... Exatamente. A gente no, no, Se vocês quiserem saber os motivos, ou os episódios. A gente tá muito <risos> marqueteira nesse, nesse,
0: nesse especial. Essa, essa pergunta tinha que ser... Qual personagem menos gostaram? E por que o Jim? Mas... <risos> Porque eu acho que foram praticamente dois episódios a gente odiando ele. E tudo que ele era, e tudo que ele fazia, e tudo que ele representava. Então, eu acho que é uma unanimidade desse podcast o nosso ódio pelo Jim. Sim. Sim. <risos> Com certeza. E aí, a última
1: pergunta, né? Que é como a gente escolhe os livros a gente escolheu os livros dessa temporada, né, da segunda e da terceira, né, que vai começar em fevereiro, já adiantando para vocês, a temporada começa em fevereiro. É, cada temporada a gente teve um, uma temática diferente. É, a segunda foi... A gente tentou fazer uma, uma, uma separação de década, mais ou menos, e aí a gente acabou entre livros entre 1930 e 60, né, porque a gente já tinha a lista fechada, a gente teve que juntar livros mais ou menos dessa época, e os da próxima a gente resolveu, né, já adiantando para vocês, pegar livros que eram de nacionalidade, que a gente ainda não tinha lido no podcast, então a gente criou um certo giro pelo mundo, né, a gente vai começar aqui pela América Latina, vai para alguns países europeus, vai dar uma mais ou menos passada na África, <risos> mais ou menos porque o autor ele é, ele é franco-argelino, então é, é mais ou menos mesmo. E depois a gente vai terminar no Brasil. Então a gente teve essa ideia, né já que a gente tava, a gente não tinha lido né, nada desses países especificamente que a gente escolheu. Então foi mais ou menos assim.
0: Eu acho que é interessante dizer também que o critério né, dessa múltipla nacionalidade e desse recorte do tempo, né, de determinadas décadas, veio muito da nossa experiência da primeira temporada, né, porque a gente ficou num determinado século, num determinado país, e isso foi, pra dizer o mínimo, cansativo, né, a gente pegou aí 10 livros de Londres no século 18, 19, não lembro exatamente qual era o século, mas... Foi exaustivo para a nossa cabeça e para nossa vivência. Pegamos um leve trauma de Londres, talvez, mas <risos> talvez. <risos> Isso foi uma lição, aprendemos a lição. E, né, vimos que era melhor mesmo rodar pelo mundo e ler o que as pessoas de diferentes lugares estavam escrevendo em épocas ou iguais ou parecidas, né? Então seria mais interessante, realmente, né? Foi pelo menos para mim na, na minha concepção. Não que a primeira temporada não tenha sido interessante, né? Mas para o meu estado de espírito <risos> foi mais interessante é, essa multiplicidade, né, de, de locais e datas e estilos. Sim, eu concordo, concordo totalmente. E é, então vamos para a próxima pergunta. Essa também veio pelo Twitter da @ilibolinhos e ela diz assim. Quando o livro se torna cansativo ou chato, mas ainda assim precisa ser lido por algum motivo. Como vocês buscam motivação para terminá-lo e não deixar de lado? Eu diria na força do ódio. Mas. Eu não vou deixar eu responder. Diga, Patrícia. Qual a... como, como você busca motivação para terminar? Tem uns que é na força do ódio
1: mesmo. Bom, The Road foi a força do ódio, gente. Eu não vou mentir, não. Mas. Eu acho que depende muito do livro e do motivo específico, né? Eu acho que, assim, pro Divagando, a gente... Pelo menos eu me motivo bastante pelo compromisso que a gente criou, né? De ler esses livros, de conversar sobre eles, de trazer aqui pra vocês, né? Essas discussões, essas, esses questionamentos. Que eu acho que é o mais importante também. Não o mais importante, mas... Eu acho que é o que me motiva, né? A gente volta e meia a gente conversa, né, sobre ah, por que, que a gente tá fazendo devagando, por que, que né, a gente criou esse podcast, a gente, tinha, a gente tinha pensamentos no início, e com o tempo, com a experiência, né, essas ideias vão se aprimorando, elas vão mudando mesmo, e eu vou falar pela gente, mas aqui se quiser também discordar de mim depois, ela pode... <risos> Eu acho que o nosso compromisso aqui é sempre, né, de, de desmitificar a leitura, né, de, de. Porque a gente tá lendo clássicos e nem sempre é fácil, né? A gente vê claramente que nem sempre é fácil ler os clássicos, Se às vezes é. a gente se surpreende com um 15, um auto com parecido um pequeno príncipe. Mas nem sempre é, é tranquilo, né? Como a gente teve Paraíso Perdido, teve On the Road, Lolita, teve livros também da, da primeira temporada, que foram mais complicados. Mas é para isso, assim, é, a gente se compromete a desmistificar, né, o que é ser um leitor, o que é ler, o que é... o que é estar nessa vida dos livros mesmo, né, o que é... é... como é que a gente pode conversar sobre esses livros e pensar coisas diferentes, e trazer outras perspectivas, trazer outros pensamentos. Então, acho que, para o Divagando especificamente, a minha motivação é sempre essa, né, de tipo, ah, não, eu vou terminar porque eu tenho primeiro esse compromisso e porque eu acho que isso é importante, né, de trazer esses livros, às vezes, para algumas pessoas que não conheceriam, é, mas sem o peso, né? Porque a gente tem um peso muito grande de clássicos, de academia, de crítica, é, trazer eles como livros normais, né? Assim como a gente leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, e foi bem legal, foi uma experiência diferente, né? E aí, com spoilers, nem né? tão spoilers assim, né? Porque a gente já falou no final do episódio passado, o próximo especial, que inclusive foi <risos> indicado, né, pela @elebolinhos Bolinhos, eu <risos> dessa vez <mesmo> nomeei ela, <risos> pra ela saber, que também é um livro contemporâneo, é um livro mais leve, é um livro de romance, assim, romântico, no caso, é de literatura pop, então, é isso, assim, livros são livros, e a gente pode dar pesos pra eles, pode... Eles podem ser consagrados ou não, mas, no fundo, eles são livros e a leitura, ela sempre vai te trazer alguma coisa nova, assim. Eu, eu pelo menos, acredito bastante nisso. Agora, fora do podcast, aí é, depende, assim. Tem livro que não é a mesma hora e eu paro, ou eu fico enrolada e não consigo mesmo. e é, Tem outros, sim, que são responsabilidade né? Eu comentei na, na primeira pergunta de um livro que eu li para um trabalho, né? Eu trabalho é, assalariado, no caso, é, e que eu gostei muito, eu li pra esse trabalho outros livros também que eu gostei bastante, e que aí a, a motivação passa, né, também, por cima disso, né, passa do... Tá, eu tô lendo isso porque eu, eu sou meio obrigada, mas que foram muito interessantes e que me trouxeram outras perspectivas também, e, e aí isso casa muito, né, com a motivação. Eu acho que, falando em geral, em geral eu mesmo, eu... Eu gosto de, de terminar os livros por saber que eu vou, eu vou terminar diferente né, de quando eu comecei. Gostando ou não do livro, o livro sendo bom ou não, eu conseguindo ler ele facilmente ou não, eu sempre vou chegar no final diferente, né? E aí os livros que normalmente eu desgosto, ou são porque eles têm coisas que me incomodam profundamente, ou é porque eu não senti, sabe? Eu não senti essa mudança, eu não senti que que algo foi modificado em mim, né? Eu acho que os livros que eu mais gosto, que, que sempre vão permear as minhas listas de preferidos e os meus atores preferidos, são esses livros que eles me modificam de alguma forma, né? E você, quis
0: Quando o livro se torna cansativo e chato e, enfim, não é do meu gosto... É, acho que como você depende muito né, para que, que eu estou lendo né, esse livro qual a motivação mesmo qual o intuito de ler esse livro para divagando né, eu concordo quando você diz sobre o objetivo da nossa experiência aqui ser desmistificar mesmo e mostrar a realidade do que é a leitura né, dos clássicos e desses livros que são muito difíceis de ser lidos né, por N motivos e, e desmistificar, eu não acho que é dizer que é fácil ler, né? Desmistificar é justamente tirar esse mito, né? E, e trazer para a realidade, né? De que alguns... alguns é, que os livros vão ter experiências, né? É, eu acho que é, é muito enfático, né? Aqui no nosso podcast, quando a gente pergunta qual foi a sua experiência de leitura. porque que é isso, né? Existem as experiências, porque a gente está sempre no momento que a gente o momento da nossa vida que a gente está lendo esse livro é único é, as nossas preocupações são únicas as nossas alegrias são únicas o recorte né do tempo e espaço que a gente está lendo diz muito sobre é, a experiência que a gente vai ter na leitura então trazer essa realidade motiva muito né é, quando eu estou lendo os livros para o podcast e aí eu quero jogar o livro para o alto e não terminar de ler eu lembro que tá tudo bem, né? É, é sobre isso e tá tudo bem, pessoal. <risos> é, eu lembro que tá tudo bem. Tipo, eu posso adiar o livro. Eu posso ter raiva de On The Road. Eu posso ter achado Paraíso Perdido um devaneio coletivo. Mas <risos> isso, isso conta como uma experiência, né? Isso, isso sou eu lendo. Isso é a minha vida, né? É como esse livro tá fazendo parte da minha vida, como esse livro tá, tá alcançando lugares em mim, e seja esse lugar de tristeza, seja esse lugar de alegria, seja esse lugar de ódio, né, é, e como boa, Ariana, que sou, o lugar de ódio é o lugar que marca um pouco mais que os outros lugares, mas... Então, os livros pro Divagando, é, eu encontro muita motivação nisso, né, de, de saber que tá tudo bem odiar esse livro, tá tudo bem chegar no episódio e dizer olha, foi muito pesado a leitura, eu não entendi nada, o calor me matou, né, eu lembro que me Miss em foi um, um livro que a gente leu... Estava muito quente... Estava muito quente... As pessoas andando na rua... E eu pensando... Por que Deus que vocês estão andando na rua nesse calor? Porque no meu coração estava muito quente... E no Rio de Janeiro também... Né? Então... É, talvez se eu tivesse lido esse livro em uma outra época... Né, em um outro lugar... Eu teria tido uma percepção diferente... E é isso que motiva... Eu continuar lendo livros para o Divagando... Mas fora do Divagando eu sou a pessoa que mais facilmente larga um livro <risos> a vida é muito curta pra perder com um livro que eu não tô a fim de ler, então assim é... o livro que eu nunca terminei de ler na vida, as crônicas de Nárnia. todo mundo fala, uau, que livro maravilhoso, gente, achei um saco na época, tinha zero de paciência não li Larguei e não li, e provavelmente não lerei, porque nada na minha vida aponta para o caminho de que eu lerei as crônicas de Nárnia. O Mágico de Oz. Não li, não lerei. Sabemos que eu tenho problemas com livros infantis, não é mesmo? Mas ficou bem claro isso. Assim, só,
1: só fazendo um parênteses. Ah. Ninguém te julga de não ter conseguido ler o Mágico
0: de Oz, porque é muito chato. É verdade. Não sei, porque eu lembro que foi um saco mesmo, eu lembro que era um saco e eu era novinha, eu tentei ler esse livro e nem tinha um, mas que bom, obrigada pelo não julgamento, mas é isso, assim, eu, eu desisto muito fácil, né, do, dos livros, eu não tenho paciência, mas alguns livros eu entendo que tem a hora certa para ser lido, então, deixa eu pensar num livro... Não posso falar esse livro porque é um dos que não podem ser nomeados nesse, nesse podcast. <risos> Tem um, um dos livros proibidos desse podcast. É, mas eu, eu preciso pensar em outro, porque eu tenho outro. Eu tenho certeza que eu tenho outro. Não é possível que eu não tenha. Eu devo ter outro aqui, mas eu não consigo pensar em nenhum além desse. Mas eu não vou falar. Então, existem livros... <risos> Que não o retrato de Dorian Gray pronto lembrei de um <risos> eu tentei ler o retrato de Dorian Gray quando eu estava na adolescência não consegui ler e desisti porque a vida era muito curta para perder é, tempo com ele e ah lembrei de outro a menina que roubava livros eu não consegui terminar também é, o retrato de Dorian Gray de Dorian Gray eu voltei né no, no podcast e li e consegui terminar e aí veio a motivação do podcast, porque na vida mesmo não teria terminado. E a menina que roubava livros, eu ainda sonho algum dia em terminar de ler, mas não será agora, não está nos planos agora. Então é isso, é muito do, do tempo e do espaço e da, da motivação, mas On The Road, com certeza foi na, na força do ódio mesmo. E Oliver Twist, a gente fala sobre isso, mas a gente esquece que Oliver Twist também foi... Eu ia falar uma palavra feia, Mas... <risos> Foi um parto, vamos fora sim. Isso, até partos foram mais fáceis, muitas partes, muito mais fáceis do que ler Oliver Twist. Mas é isso. E, por exemplo, Paraíso Perdido, Patrícia foi o orgulho desse podcast e conseguiu ler, e eu não li e com certeza não lerei.
1: O meme do não li, não lerei continua vivo
0: vivíssimo nesse podcast e nunca morrerá pelo que depender de mim. <risos> ai, ai. Mas essas foram as nossas
1: respostas, né? E aí agora a gente tem mais algumas perguntas, né? São as últimas perguntas, que a gente também já tá quase estourando o tempo. Também do Twitter, né? Eu acho que eu esqueci de falar que Ichikabitz perguntou pelo Twitter e perguntou pelo Instagram. E aí a gente, a gente tem as perguntas da arroba Carolis também pelo Twitter. Pra vocês verem que a gente acessa as nossas redes sociais e vê o que vocês mandam pra gente. Enfim, vamos lá. É, as perguntas delas, delas são qual é o processo de leitura de vocês? Tem algum lugar e horário que preferem ler? É, a próxima pergunta é vocês são do, do time que marca e escreve nos livros ou isso é um crime? E por último, nos deem de, de, um spoiler da próxima temporada E ela também mandou beijo pra gente Falou bom final de ano Então, feliz Natal já pra todo mundo Feliz Ano Novo <risos> Sei que esse episódio vai sair depois do de Natal Então só feliz Ano Novo <risos> é, Mas enfim, você quer começar, aqui?
0: Posso começar Eu quero mandar um beijo né, pra ela Já que ela mandou um beijo pra gente E aí eu me sinto a Xuxa nesse momento Um beijo pra minha mãe, um beijo pro meu pai <risos> Um beijo especialmente pra você E é isso eu mando um beijo para ela também. Muito obrigada pela sua pergunta e pela sua participação, não só para a Mente Carolis, como para todas as outras que mandaram suas perguntas e para todos que nos, nos escutam, obviamente. Mas, enfim, como é o meu processo de leitura? Neste momento da minha vida, falando assim de hoje, dezembro de 2021. <risos> Eu gostaria de ter um processo de leitura. Não estou tendo. Quer dizer... Tem sido muito... Como eu posso dizer... Não é fluido, não. Inconstante, eu acho que é a palavra. Tem dia que eu não leio nada. Tem dia que eu fico horas lendo. Tem dia que eu... Varo madrugada indo... Né, é, lendo, 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 lendo. Mas o meu objetivo, né? o meu lugar perfeito para o meu processo de leitura, e onde eu me sinto bem lendo, porque esse não é um, um momento que... Ler dessa forma, né? Para o meu, meu estilo de vida hoje, como onde eu trabalho com a literatura, né? onde eu escrevo, onde eu reviso, né? onde eu produzo conteúdo para o podcast, este ritmo inconstante de leitura não é bom para mim, não me faz bem. É, eu não estou feliz com isso, mas toda mudança é um processo, né? Então o lugar que eu prefiro mesmo, né, a, a, o, que eu, o que eu gosto de fazer, que eu já experimentei esse tipo de, de rotina de leitura e gostei muito, é ler logo de manhã, né, e aí logo de manhã é para hora que você acorda, né, dependendo aí, eu sou uma pessoa que não acorda muito cedo, então, mas ler assim que acordo, né, durante um tempo específico, né, isso me motiva muito a ler e eu avanço muito mais rápido na leitura eu começo a ler muito muito melhor assim né é, a prática mesmo né é como se fosse um exercício físico né você fazer a mesma coisa todo dia no mesmo horário você pega a prática e isso me faz muito bem né me, me ajuda a produzir os meus textos muito melhor, então, neste momento, eu não estou neste processo bom, mas 2022 está aí, né, hashtag eu prometo, mas <risos> tomara que eu consiga. E eu sou do time, sim, que marco e escrevo nos livros. Eu, antigamente, não era. Eu marcava muito pouco, mas eu também não via muito sentido em ficar, em ficar escrevendo no livro, né? Conforme eu fui crescendo, né, que aí a, a leitura, ela se tornou mais do que o hobby, né, mais do que o prazer, né, de ler um livro apenas por ler, então eu comecei a ver sentido em, em escrever nos livros, mas nos meus livros, tá, é, não, não sou do time que você escreve no livro de outra pessoa, então, por favor, pessoas, respeitem o livro do coleguinha. Principalmente se for de instituições públicas. Não, não escrevam no livro de, de instituições públicas. Mas, mas é isso, assim, eu, eu acho interessante. Eu sou, eu sou meio, como é que eu posso dizer? Inconstante, né? Tem livro que eu marco, Pequeno Príncipe, queria marcar o, o livro inteiro, né? Mas as partes importantes, tudo ele mas... E tem livros que eu quase não marco. Por exemplo, Só Para Todos eu tava tão entretida, assim, na leitura mesmo, tão dentro ali do, do, do cenário, da narrativa, que eu acho que eu não marquei nada. Eu acho que eu tenho duas marcações, assim, tanto ele quanto Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Mas eu super marco, super escrevo. Tem os livros que também, que eu, novamente, não posso nomear. É, são absolutamente marcados, mas... <risos> Mas é isso, eu super escrevo e, e super tô de boa com isso. Eu acho que livro bom é livro lido, então eu acho que livro também tem história e é legal, é legal ter, ter a sua história no livro também. Super gosto quando eu em sebo e tem anotações e você vê né, a experiência de leitura da outra pessoa também um pouquinho. E você, Patrícia? Como é o seu processo de leitura?
1: Diferentemente da 15, eu nunca consigo ter um horário de leitura, porque... Né? sabemos já, eu já falei algumas vezes, Geminiana, né, gente? <risos> então, assim, tem época que eu leio muito, tem época que eu leio pouco, tem época que é, eu leio todo dia, tem época que eu faço semanas sem ler. Então, assim, não é um... Algum... Até agora, pelo menos, eu não consegui criar né? nenhum tipo de hábito de leitura. Depende muito do livro que eu tô lendo Pra que que eu tô lendo o livro Qual é o meu prazo pra ler o livro é, Eu acho que eu não... Até agora eu não consegui criar um hábito Assim, direitinho Que, né, quis, ah, vou ler todo dia Pro divagando O que normalmente acontece é Eu começo a ler o livro, né, a gente se dá um prazo A gente começa um pouco antes, né Normalmente a gente tenta ler em duas semanas Raramente dá certo É... <risos> A gente está resolvendo isso para a próxima temporada. Eu acho que esse pode ser o nosso spoiler da próxima temporada. Mas o que acaba acontecendo é. Eu tento né, separar um horário. Né, às vezes de manhã. Às vezes de tarde. Às vezes de noite. Depende de como tá a minha vida naquela época. Para ler. E aí eu leio assim. Cinco páginas. Um capítulo no máximo. E aí quando vai chegando o prazo do divagando. Aí eu sento e tento tipo, maratonar. E aí tem dia que eu leio tipo. Cem, duzentas páginas. É, é uma loucura. Mas, normalmente, assim, se eu gosto muito do livro e é o momento de eu ler ele, tipo, em dois, três dias eu termino é, e aí meio, tipo, deixando de lado as coisas que eu estiver tá fazendo. A gente, né, a gente que é leitor, a gente sabe como é que é a situação. Quando a gente gosta muito do livro, quer é ler ele né, bastante. É, mas o que mais tem acontecido hoje em dia, né, tirando pros livros de, de vagão, e a gente volta um pouco numa das perguntas anteriores, o que mais tem acontecido é eu começo um livro... Aí eu paro, volto pra ele meses depois, ou no ano seguinte. Aqui a Kise falou, né, que ela não, não vai ler nem... Não leu nem vai ler é, as Crônicas de Narnia. Eu tô há mais de cinco anos pra terminar o primeiro livro do Senhor dos Anéis. Então, assim... Mas eu quero ler, eu quero terminar. Diferentemente da Kizzy, Eu sou uma pessoa, assim, que eu... Que eu, eu...
0: Não, essa é só uma curiosidade, né, disso é, sobre isso que você tá falando, que lê um pouquinho a cada ano e tudo mais. Mas tu consegue continuar exatamente de onde você parou ou tu volta pra ler? Depende do livro, depende do livro. O Senhor dos Anéis, eu consigo, porque eu não tenho paciência pra voltar e reler. <risos> não tem, não
1: tem, não tem. Mas tem outros livros que não, assim, eu sei que eu perdi o fio da meada e eu volto, leio. Principalmente assim, porque eu tô lendo muito não-ficção, na, na né, tem umas coisas que eu esqueço e aí... Você entra de volta do, naquele pensamento que o cara está desenvolvendo, aí você não lembra de onde ele está vindo, aí eu, eu volto e tal. É, eu acho que é isso, né? O meu processo de leitura é, depende.
0: <risos> depende. Resume-se assim, pessoal. Depende.
1: E sobre marcar e escrever nos livros, eu nunca achei um problema, né? É, eu sempre vi, por exemplo, meu pai... Marcando escrevendo nos livros. Isso nunca foi uma questão de... Ah, não, o livro é sagrado. Você não pode né, marcar, não pode fazer nada. Mas eu tinha muita dificuldade quando eu era pequena de... De assim, ter alguma coisa para marcar ou ter alguma coisa para escrever e tal. E diferentemente da 15, tipo, os livros que a gente não pode nomear. As minhas edições originais, elas não, não têm nenhuma marcação, assim. Não tem. O que aconteceu comigo foi que a faculdade me mudou totalmente nesse sentido, né? Porque... Como você tem que ter uma leitura mais atenciosa, você tem que prestar atenção do que talentos, você tem que, às vezes, desenvolver é, raciocínios e, e escrever textos em cima daqueles livros. E quando eu jogo a faculdade, assim, eu digo final, né? Tipo, os últimos períodos para o TCC, eu virei essa pessoa, assim, que compulsivamente marca as coisas. E aí, eu acho que eu já falei isso em algum dos episódios, eu não vou lembrar qual exatamente. Mas, assim, você pega um livro meu... É quase tudo marcado, assim, porque às vezes eu tô vendo, né, como os personagens se constroem, como a narrativa vai se, vai se construindo, como eles são caracterizados, é, ou se é um livro de não-ficção, né, tipo, quais são as ideias principais, como o raciocínio daquele autor tá se desenvolvendo e tal. E foi engraçado que, tipo, eu tava, eu fui numa consulta com a minha mãe, enquanto a gente tava lendo Só É Para Todos. E eu tava lá, né, esperando, na sala de espera, esperando, tava lendo, me marcando, né? Que nem uma maluca. <risos> o livro, de repente, minha mãe olhou pra mim e, tipo... Você vai marcar o livro todo e eu só ri na cara dela, tipo... <risos> Pô, ok. E aí é engraçado, né? Porque agora que eu tenho um Kindle, é a mesma coisa. Eu faço... E eu faço vários comentários relatórios, assim. Vocês pegam os livros. Metade dos comentários, assim, não tem nada a ver com... Com, com a narrativa, né? Nenhum, nenhum pensamento, assim, mais desenvolvido. Alguma coisa nova que eu pensei por causa daquilo. Não. É tudo, tipo, assim... Ai ah, meu Deus, por que isso? Não, você é um idiota, não sei. Então, assim, os livros estão assim. Mas eu, eu, eu não gosto de marcar de marca texto. Não tem gente que gosta, sem problema, tudo bem. Mas eu marco de lápis, escrevo de lápis. Eu vivo a minha vida com lápis, com é lapiseira. Eu tenho dificuldade hoje em dia de usar caneta. Outras coisas que a faculdade me mudou. Mas eu marco dessa forma. E o spoiler... Já que a gente né, já contou a temática da próxima temporada, o spoiler é que a gente vai... Como é que é a palavra que eu tô procurando? Peraí. A gente vai abraçar o nosso processo de leitura pro podcast de ler o livro em partes. Porque a gente, né, tentou, né, por duas temporadas. Ler o livro antes do, do primeiro episódio, né, pra ter... É, para conversar com vocês, né, pra trazer... Alguns pensamentos, né, no primeiro episódio, depois outros no, no segundo. Mas a gente vê, né, que a vida passa por cima da gente, às vezes a gente tem obrigações, a gente tem trabalho, tem projetos, a gente tem planos. Então a gente às vezes não consegue mesmo. Então a gente resolveu abraçar isso e a partir da próxima temporada a gente vai. Sempre fazer um episódio, né? O primeiro episódio de primeiras impressões, como a gente acaba fazendo a maior parte das vezes, né? Mas aí a gente vai parar de falar, tipo, ai ah, gente, a gente não conseguiu terminar. <risos> a gente vai só, tipo, não, a gente vai, essas são as nossas primeiras impressões, a nossa experiência de leitura até agora foi assim, pra no segundo episódio, né, ter terminado e falar, né, a experiência de leitura, né, foi assim, foi diferente dessa forma, foi igual assim, e as temáticas, né, mais pro final do livro e tal. Pra facilitar a gente facilitar pra vocês também, né? Porque a gente sabe que às vezes é difícil acompanhar o podcast, porque, né? São livros grandes, às vezes, complicados de ler. Então, se vocês quiserem acompanhar melhor a leitura, a gente também tá achando, né? Que assim vai ser um pouco mais fácil. E aí a gente também quer o feedback de vocês, né? O que vocês preferem, como é que, né? De fazer essa experiência na terceira temporada. A gente quer que vocês falem pra gente, né? O que é melhor, qual foi a forma melhor.
0: E eu queria dar um, não é um spoiler, mas é um suspense, porque é para isso que eu estou aqui. <risos> e devo dizer que a próxima temporada tá cheia de livros interessantes. E o meu livro preferido da vida, e que foi o primeiro livro que eu li da minha vida, será lido nessa temporada, e eu estou absolutamente ansiosíssima para esse momento. Então é isso, pessoal. Venham com a gente na próxima temporada. Não nos abandonem, porque vai ser uma temporada muito interessante, com fortíssimas emoções. Sim. Porque 2022 está vindo para isso. Assim disse eu mesma. De acordo comigo mesma e as vozes da minha cabeça.
1: Mas sim, é, a gente tá planejando um 2022 muito legal para o podcast, muito interessante, muito diferente, com algumas novidades que a gente ainda não vai falar, a gente vai deixar em suspense. Mas já lembrando, né a gente vai divulgar a lista da terceira temporada é, em janeiro para vocês né saberem, que, se quiserem acompanhar as leituras né, enquanto a gente vai fazendo. Como a gente falou no, no episódio passado... Vocês não vão ficar sem a gente em janeiro. A gente vai entrar de férias, mas vocês vão continuar tendo um episódio a cada 15 dias do divagando é, E a gente tem algumas outras surpresas, algumas outras mais convidadas também. <risos> e muitas mais leituras e muito mais livros e muitas mais conversas e muitas mais divagações. E esse foi né, o nosso episódio... De perguntas e respostas, a gente está muito agradecida, a gente ficou muito feliz é, de ter recebido e respondido as perguntas de vocês. A gente brinca, né? A gente tem essa, essa, essa fala de que vocês são o orgulho desse podcast, mas vocês são mesmo, a gente fica muito feliz de ter gente né que gosta do nosso conteúdo, que está aqui ouvindo a gente. É, eu sei que é difícil, né? Como eu já falei um tempinho atrás. Às vezes é difícil acompanhar mesmo. A gente tem dificuldade de acompanhar a gente mesmo. <risos> Mas é, eu só quero agradecer a vocês que estão ouvindo a gente. Vocês que mandaram as perguntas. É, a gente fica tocado assim, do fundo do coração. Sempre que a gente recebe um elogio, sempre que alguém fala que o que a gente faz é divertido. Ou que... Traz um pouquinho de companhia, sei lá, por 40, 50 minutos naquele dia. Ou porque é realmente importante e acha que, que é necessário o que a gente está fazendo. Então, eu só queria agradecer mesmo. e Mandar um beijo e um abraço para todo mundo. E eu vou parar antes que eu comece a chorar.
0: Final de ano, ficamos todos emotivos. Mas eu também queria agradecer né, a, a todo mundo aí que esteve com a gente neste 2021, com todos os seus altos e baixos, né? com todas essa, essas mudanças, né? essas, essas, essa, essa nova forma de vida que está todo mundo aprendendo a viver. E mesmo assim, vocês estiveram com a gente, ouvindo os nossos, os nossos episódios, rindo das nossas é, besteiras, né? é, concordando e discordando com os nossos posicionamentos. É, e realmente, como a Patrícia falou, é uma alegria né, para gente. Toda vez que vocês comentam, todo, toda vez que vocês é, dão um feedback para gente sobre aquilo que, aquilo que vocês sentem e pensam e, e refletem né por conta do podcast. Eu e a Patrícia, a gente trabalha muito para manter isso aqui vivo, para a gente ler e para dar conta do conteúdo e para dar conta de colocar no ar. Né? É, mesmo com todos os, os nossos problemas e tudo, é, com todos os, os contratempos que o capitalismo coloca na nossa vida a gente está aqui, está correndo e está tá se mantendo ativa para entregar isso para vocês e a gente fica muito feliz quando, quando percebe né, que a gente está sendo, sendo escutada né, sendo ouvida e sendo respondida e se, é, lendo os mesmos livros que a gente porque a gente indicou eu acho que é a maior, é o é maior. É, a gente só é o orgulho desse podcast porque vocês são o orgulho desse podcast. Sim. Então, a gente agradece de coração e espero que em 2022 a gente esteja junto e, e lendo ainda. E conversando, e divagando, e rindo, e continuando a ser o orgulho do podcast. Mas quem é o orgulho desse, desse podcast de verdade são aquelas pessoas que curtem as nossas redes sociais, que nos seguem no Instagram, e que comentam o podcast por lá. Então, se você ainda não nos segue, se você ainda não nos curte, vai lá e segue a gente. A gente está no Instagram e a gente está no Twitter, pelo arroba Divagando Livro. É, e manda sua mensagem, diz aí o que você achou dos nossos livros... Diz aí o que você achou desse nosso podcast... É, desse nosso especial de fim de ano... Responde aí para gente as, essas perguntas que fizeram também... Diz aí quais foram os seus personagens favoritos desse ano... Quais foram os livros preferidos que vocês leram... E conversa com a gente lá... Que a gente sempre adora saber né, a opinião de vocês... E como disse a Patrícia... Claro, ano que vem tem mais, né? E a gente não termina as leituras por aqui. Então, diga para gente, Patrícia, este podcast continua com a leitura de qual livro?
1: A gente vai continuar, a gente vai estar de volta daqui a 15 dias com um livro... Com um livro... Não sei se o é um livro, mas com um episódio muito especial, como eu falei, né, antes um livro que a gente tá lendo por indicação da arroba bolinhos, no Twitter que é o qual maior antes você da Jojo Moyes é um livro contemporâneo é né? eu já falei um pouco mais dele a gente falou também no episódio passado né sobre esse especial então se vocês quiserem e acompanhar a leitura e acompanhar o episódio a gente está de volta é em 2022 daqui a 15 dias com esse episódio muito especial Pra vocês não sentirem falta da gente. E, como eu já falei antes, né? A temporada começa em fevereiro, então fiquem de olho também nas redes sociais pra saber os livros da próxima temporada, pra ver quando os episódios estão saindo. E eu vou dar um spoiler, mais ou menos. A gente tá cheia de spoilers, galera. A gente tá <risos> cheia dos spoilers, cheia dos spoilers. Mas, como eu falei antes, né? A gente vai ter episódios quinzenais em janeiro. E isso quer dizer que a gente vai ter mais um especial além do Como Era Antes de Você. Mas eu não vou falar sobre o que é esse episódio, nem, nem nada. Eu só vou dizer para vocês ficarem tranquilos que a gente vai, estar, vai ter dois episódios em janeiro para vocês ouvirem e não sentirem falta da gente. E também tirarem os atrasos das leituras de vocês. A gente vai tentar tirar também os nossos <risos> em janeiro. É, então, um feliz ano novo. Um grande beijo. E até
0: 2022. Tchau, pessoal. Feliz ano novo. Até 2022. Beijo.